0: ...si el presidente tiene facultad... ...definitivamente no tiene facultad para ello... ...punto... ¿Sí? ...la ley es muy clara... ...ellos tienen que ir a la Dirección General de Profesiones... ...de Secretaría de Educación Pública... ...y revalidar sus documentos... ...después tienen que pasar por... ...colegios o consejos... ¿consejos? ...para ver que... ...tengan las capacidades... ...para poder... ...para poder este ejercer... ...ahora, es tan simple... Y yo le puedo decir, yo escuché lo que dijo el exministro Cosío y lo dijo muy clarito y dice no hay facultades y tienen que pasar por aquí, por aquí, por aquí y si no lo hacen, se van a meter en estos problemas legales dentro de nuestro mismo país Entonces, yo sí reitero que es ahí los médicos que están, los médicos que están asesorando al presidente lo están asesorando mal, punto El presidente no es médico, ¿sí? ...y él por más que quiera no puede saber cómo está exactamente la situación... ...cómo se está viviendo en el gremio médico, ¿sí? Está ahorita como nuestro dirigente, como un administrador este, del país... ...y no, 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 este, no está siendo, considero que no está siendo bien asesorado. De infraestructura, pues ni se diga. Hemos estado viendo nosotros, nosotros lo vivimos, yo lo viví... yo ...estuve en la sierra en Veracruz haciendo mi servicio social... Y la infraestructura super mínima, y super mínima, lo, lo más indispensable a duras penas. Y los insumos, pues no se diga. Ahora, ¿qué especialista va a trabajar si no tiene un laboratorio y un gabinete detrás de? Yo me pregunto, si nosotros sabemos que en la mayoría del país no existe toda esta infraestructura, no existe en las comunidades alejadas. Entonces, pues eh, yo creo que debe de, deben de retomar, retomar la situación de lo que están ofreciendo, simplemente están ofreciendo, ok, esas esas plazas, pero entra uno, no se sabe el sueldo, no se sabe cómo van a ser contratados, no se sabe el lugar exacto a donde van. Ellos dicen, es en Zacatecas, sí, pero en Zacatecas, ¿en qué hospital, en qué lugar o en qué comunidad? No ¿Qué? se sabe nada de eso. Y eso está comprobadísimo porque ya nuestros compañeros que han entrado a, a, este, a, a esa página web para, para este, solicitar la plaza, pues se encuentran con eso y dicen, bueno, ¿y por cuánto tiempo? El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: El doctor Cristóforo Ordóñez López, él tiene su, su licenciatura como médico cirujano en la Universidad Metropolitana, especialidad en acupuntura por el Instituto Politécnico Nacional, especialidad en terapéutica, maestría en comunicación y tecnologías educativas, experiencia profesional, ha sido director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, jefe del Departamento de Estudios de Posgrado, profesor titular e investigador de las especialidades en terapéutica, homeopática y acupuntura o... o y acupuntura humana Doctor Ordóñez, pues bienvenido Muchas gracias por la invitación si Pues vamos a, a iniciar con este tema acerca de los médicos cubanos acerca de qué, qué ha pasado qué opinan nuestros colegas qué es lo que vienen a realizar qué pasa con los con todo el gremio médico y pues qué mejor que el doctor Ordóñez que está más informado pues que abra este debate. Sus preguntas son bienvenidas. Ya saben, estamos en vivo a través de Facebook Live, en vivo en YouTube. Y por favor, activa esa campanita para que no te pierdas los podcasts y todos nuestros programas. Ahí están, ahí quedan grabados para todos ustedes. Manden sus preguntas, manden sus comentarios. Aquí están los expertos para poder orientarlos. Muy bien, doctor, doctor
0: Ordóñez, pues bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues definitivamente el, el gremio médico en general, ¿sí? yo le hablo de una agrupación de colegios eh, médicos de todas las especialidades, son alrededor de 35 los que conformamos esta agrupación, y pues no estamos de acuerdo en las formas en cómo se está eh, dando todo esto. En primer lugar, porque no sabemos si en realidad son médicos los que vienen, no sabemos sus capacidades, o sea, nadie sabe nada. Es como que, pues, éntrale, eh, vienes, ahora sí, van por tu casa, ¿verdad? Y en el área médica no es así. Eh, lo peor de todo, pues, es como pues, nuestro líder máximo, nuestro señor presidente, nos ha tratado, creo que es un trato más que injusto, porque definitivamente eh, creo que está en un error y es una lástima que teniendo a, a dos grandes médicos, el, el doctor Alcocer, el doctor López Gatel, pues no lo asesoren adecuadamente y, diga, y, le, y, le, y le digan cómo está realmente la situación. Nosotros estamos un tanto molestos por pues por todo lo que, cómo se ha dirigido a nosotros como irracionales, egoístas, retrógrados, conservadores, eh, que estamos eh de ideo de ideología, ideologizando la, la medicina, y decimos creo que no, nunca hemos hecho en el gremio médico nunca hemos sido todos esos eh, pues ahora sí todos esos argumentos que él que él pone verdad y eso es lo que nos tiene un tanto molestos porque no se pues no se respeta al gremio y pues sobre todo el que diga que nosotros no somos capaces de ir a las a las este, a las comunidades alejadas eh, esto pues eh, tristemente el doctor López Gatel lo dijo y pues yo ahora sí le digo al doctor López Gatel, acaso él fue si quiere hacer su servicio social sí, a una comunidad como el 90% de los médicos que yo conozco, así el 90% o más, fuimos a comunidades alejadas en donde la infraestructura era súper mínima, en donde no había insumos y en donde pues, los sueldos o los, las becas o los apoyos son mínimos. Creo que más bien por ahí es donde se debe de ver... Eh, cómo está la situación real de nuestro país en, en relación a todo esto ahora aquí la pregunta es ok, pensemos que vengan médicos cubanos pensemos que en el momento del que reúnen todos los requisitos que nuestra legislación mexicana eh, pone para que un extranjero venga a ejercer la medicina al país, si es que eh, pasan por todos esos filtros quiero pensar ¿Acaso ellos se van a ir a la comunidad más alejada, a donde tienen 200, 300 o 500 habitantes? Y digo, pues, creo que no. Y lo más terrible, la inseguridad. Y yo quisiera ver si algo le pasa a uno de esos compañeros médicos eh, cubanos que esté por allá. Si algo le pasa, ¿cuál va a ser la respuesta? de nuestro país hacia otro país, ¿sí? Entonces, creo que es demasiado delicado todo esto y, pues, eh, independientemente de que ahorita ya habían 13,770 plazas, una cosa así, para especialistas, pues, ¿qué especialista o super especialista va a tener los recursos para irse a una comunidad de 500 personas o de 1,000, digamos, ¿sí?, en donde pues no va a tener ni infraestructura, ni insumos, ni tampoco va a tener eh, pues ahora sí a los pacientes que realmente son eh, los que van para atenderlo con la especialidad que él tiene, ¿verdad? Entonces, es complejo y creo que en lugar de haber, considero que en lugar de haber abierto tantas plazas para especialistas que se necesitan, Debió de haber empezado por, o sea, debió de haber empezado por médicos generales que son los que atienden 75-80% de la eh, consulta médica general. Ya. Y ya después el especialista, pues sabemos que en segundo, tercer nivel, ahí los encontramos. Muy bien. Pero creo que se empezó, se inició sí. al revés con la, con la estrategia, ¿verdad? Ojalá. Y que, y que esto, pues, ojalá y lo corrijan, de verdad, porque Como no creo que va a funcionar, definitivamente Como no sea, creo sea. que va a funcionar. Y pues, eh, sí, están ahí esas eh, 13 mil y tantas plazas que dice ahí. uno, ¿cómo es posible dónde estaban guardaditas? ¿Cómo es posible que se tuvo eh, okay. desprotegida la población con un faltante de esa magnitud? Sí. O sea, ¿cómo? O sea, por arte de magia aparecen 13.000 librantes que no se cubrían y ahora que digan que no existen especialistas o que no existen médicos, eso es totalmente falso. Nuestro país, en nuestro país hay 130 escuelas y facultades de medicina en donde cada año hay egresados y bueno, pues nada más hay que ver las solicitudes que se hacen para el examen nacional de residencias médicas la cantidad de médicos que quiere ser especialista y que nomás no puede porque no hay no, no, hay, hay, plazas. La, no hay plazas, no hay capacidad esta última, 49.479 okay. y se quedaron solamente 17.940 y dice uno, ¿dónde están los 31.539 esos que no quedaron, esos 31.539, ¿dónde andan? Pues sí, más o menos nosotros tenemos idea y sabemos dónde está la mayoría. ¿Sí? En consultorios de farmacias. De las farmacias. Visitadores. visitadores o vendiendo seguros en aseguradoras. Sí. En o manejando
2: uno. un Uber. También.
0: O en Entonces, la, la gente economía tiene que informal.
2: En la, en la economía informal, doctor. Y fíjense sí. que al respecto yo tenía... Yo tengo varias preguntas y... Una pregunta es realmente el presidente tiene eh, la, las facultades jurídicas legales para, para acreditar a algún médico, a algún ya no ya no se hable médico, obviamente nosotros estábamos hablando ahorita de la cuestión médica, pero a cualquier persona de extranjero que venga a sustituir la labor de, de un mexicano, esa es una pregunta, la segunda existan los medios y la infraestructura en, ese, en, en esos eh, lugares donde supuestamente quiere mandar a, 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 los me, a los médicos cubanos, y si existen realmente, o sea, tienen todos los medios y los insumos para ejercer su labor, como debe de ser, ¿sí? Yo como ginecólogo, pues obviamente, este... No es lo mismo, o sea, un parto lo, se puede atender hasta en el metro, ¿no?, pero, este, pero un buen parto, un, un parto que ya este, que se complicó, obviamente, si, si, si lo estamos atendiendo en la casa del paciente, pues es, un, es una situación que nos puede dar una complicación todavía mayor a la que teníamos. Y tercero, ¿será verdad realmente? Ahorita lo acaba de decir, pero surge la duda de que con tantos médicos que, 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 que egresan año por año de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Facultad de Medicina del Poli, de, o de, de otros este, eh, medios de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad de este, y de todas esas universidades, realmente tenemos ese déficit. Como para agarrar y decir, bueno, pues vamos a agarrar y vamos a traer, ya sea de Cuba, de Chile, de Venezuela, donde quiera.
0: Pues que vengan de cualquier parte del mundo, pero creo que deben de, eh, deben de someterse a lo que dicen las leyes mexicanas. A esa respuesta, este doctor, sí le quiero decir de si el presidente tiene facultad. Definitivamente no tiene facultad para ello. Punto. ¿Sí? La ley es muy clara. Ellos tienen que ir a la Dirección General de Profesiones de Secretaría de Educación Pública y revalidar sus documentos. Después tienen que pasar por colegios o consejos, ¿consejos? para ver que tengan las capacidades para poder, para poder este, ejercer. Ahora, es tan simple y yo le puedo decir yo escuché lo que dijo el exministro Cosío y lo dijo muy clarito y dice no hay facultades y tienen que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Y si no lo hacen, se van a meter en estos problemas legales dentro de nuestro mismo país. Entonces, yo sí reitero que es ahí los médicos que están, los médicos que están asesorando al presidente lo están asesorando mal. Punto. El presidente no es médico, ¿sí? Y él por más que quiera no puede saber cómo está exactamente la situación, cómo se está viviendo en el gremio médico, ¿sí? Está ahorita como nuestro dirigente, como un administrador este, del país y no, 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 este, no está siendo, considero que no está siendo bien asesorado. De infraestructura, pues ni se diga, hemos estado viendo nosotros, nosotros lo vivimos, yo lo viví, yo estuve en la sierra, en Veracruz haciendo mi servicio social y la infraestructura super mínima y súper mínima lo, lo más indispensable a duras penas y los insumos, pues no se diga ahora, ¿qué especialista va a trabajar si no tiene un laboratorio y un gabinete detrás de? yo me pregunto si nosotros sabemos que en la mayoría del país no existe toda esta infraestructura, no existe en las comunidades alejadas entonces, pues eh, yo creo que debe de, deben de retomar retomar la situación de lo que están ofreciendo, simplemente están ofreciendo, ok, esas, esas plazas, pero entra uno, no se sabe el sueldo, no se sabe cómo van a ser contratados, no se sabe el lugar exacto a donde van. Ellos dicen, es en Zacatecas, sí, pero en Zacatecas, ¿en qué hospital, en qué lugar, o en qué comunidad? No ¿Qué? se sabe nada de eso. Y eso está comprobadísimo porque ya nuestros compañeros que han entrado a, a, este, a, a esa página web para, para este, solicitar la plaza, pues se encuentran con eso y dicen, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Ahorita hay médicos que, vamos a decir, están en la Ciudad de México y resulta que en Quintana Roo tienen, este, eh, tienen una plaza vacante y dicen, bueno, ¿cómo me voy a ir? ¿Me voy yo? De, con mi familia de la Ciudad de México hago mi mudanza, etcétera para que en tres o cuatro meses hagan lo que hicieron con los médicos que contrataron cuando la pandemia el insabi, de mucho gusto a Dios y a la calle entonces es terrible y lo que invirtió ese, ese colega ese profesional para llegar a tener esa especialidad caramba, creo que no se merece eso yo, no se merece. Seguridad laboral creo que debe de tener, claro. es lo mínimo que debe de tener.
2: Hablando de seguridad, seguridad laboral, o sea, es la cuestión de que yo puedo trabajar, voy a, a, tener, voy a tener remuneración por lo que estoy haciendo, pero ahí no acaba la seguridad. La seguridad también va de la mano de, de, de la seguridad mía, de mi familia, en, en el lugar donde estoy laborando. Y el hecho de que alguien venga y me, y, y me diga, si se muere el paciente, te mueres tú. O se muere alguien de tu familia.
1: Sí, sí, sí.
2: Cosa, casos que hemos visto de gente conocida del gremio, que, que le ha pasado no una vez, sino muchísimas sí. veces. Y a eso, a eso estamos hablando. Y no se hable de, 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 de cosas mayores como narcotráfico o, 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 o que el crimen organizado que secuestran a los médicos justamente para pues para tenerlos y para para que esos médicos laboren con ellos ¿qué seguridad tienen
3: ellos? No. y tampoco nosotros este yo quiero empezar platicando agradeciendo la invitación y los invitados obviamente a la mesa y quiero romper un poquito la plática regresamos con ellos en una, un breve comercial yo diría <risa> es que yo quería empezar la plática primero haciendo un poquito de comentario muy triste de lo que pasó en la escuela en Estados Unidos y mis condolencias a toda su familia y esto no puede seguir pasando en ningún país, es muy triste y es un reflejo de una sociedad terrible. No quería dejar de expresarlo porque a mí me, en pediatría me llama muchísimo la atención ver las imágenes de los niños en la televisión y no quería dejar el espacio sin decirlo. Y regresamos al tema original. Este, primero agradecer al doctor Boni su presencia. Es su lujo tenerlo aquí con nosotros. Y a mí me llama mucho la atención un par de juego de palabras. Porque tenemos dos palabras en la mesa. Que es estos centros de salud rural dispersos. Con los que nos fue... Pues Todos nos tocó ir. Que fuimos con mucho gusto. Que reconozco lo que dice el doctor. Con lo mínimo. A mí me tocó ir a un centro de salud rural disperso en la sierra de Hidalgo. Que no había nada. Y yo tengo que agradecerle a mis papás que me compraron pintura y me compraron todo y lo dejamos bonito. Hasta plantamos árboles, pero no había, nada, no había nada. Pero lo que le quiero decir es que no sé los demás en la mesa, pero yo fui con mucho gusto. Entiendo que era mi obligación ir y lo hice. Entonces yo no sé realmente qué tanto desabasto hay en las comunidades muy lejanas que seguro debe de haber. O sea, seguro. Es imposible creer que esté el 100% cubierto. Pero aquí el tema es que tenemos un juego de cubrir zonas muy, muy lejanas y quieres llevar especialistas. Yo estoy seguro que los doctores que están con nosotros en la mesa irían de mil amores, pero las reglas del juego tienen que ser muy claras mm. y el desarrollo profesional de ellos tiene que tener la capacidad para poderlo ejercer. Me queda claro que está centralizada el tema de sus subespecialidades México, Guadalajara, Monterrey y no se me olvidarán algunos otros estados que tienen grandes hospitales. Pero la gente de provincia, por ejemplo, en el área de pediatría nos tocaba que ibas al hospital Federico Gómez, que es un gran hospital, y era la fila de gente que venía de otros estados, porque no hay quien resuelva ese problema. Yo no quiero decir que no tenga el conocimiento, simplemente no hay la infraestructura. Entonces, el juego de palabras del presidente confunde, porque estaba hablando de tapar esos hoyos de las grandes, o de las muy chicas poblaciones perdidas, pero quieren meter a especialistas. Entonces, no hay, no va yo entiendo lo que dices, los médicos generales que debe de haber muchísimos en México debe de haber excelentes médicos pero si nosotros no logramos que las, que las personas que se forman de ciertos estados tengan la seguridad de un trabajo digno y puedan regresar eso sería lo ideal, pero no sé en sus generaciones, pero en la mía todas las personas que venían de provincia que son bienvenidos todos, todos se quedaron y son bienvenidos, yo no estoy digo que se regresen pero lo que voy a decir es que no tenían la ilusión de regresar porque no había algo que se les pudiera ofrecer ellos mismos lo decían Entonces yo creo que lejos de pelearnos que si los cubanos yo creo que tenemos un problema interno de hace muchos años que no se ha resuelto es un tema de infraestructura es un tema de calidad, de atención a las poblaciones que la podrían tener muy bien con médicos generales que yo estoy seguro que salen grandes médicos de muchas escuelas pero no tienen la ilusión de ir a estos lugares, porque no, no hay nada que hacer, nada que hacer. y dos, yo pongo sobre la mesa el tema de que pues yo no sé si este tema de los cubanos cae o raya en un tema de trata de personas porque el sueldo que se les debe decir bla 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 es un tema oscuro y si tú oyes el contexto de lo que aparentemente les va a pasar si no cumplen con cierto trato pues no suena digno ni para los médicos cubanos, ni para ningún médico de ninguna parte del mundo, entonces yo creo que aquí hay una brecha de información que me parece que sería muy importante, si alguien la conoce, que nos la haga llegar aquí al radio la información y con todo gusto lo podemos leer, pero esos dos temas a mí me parecen muy muy importantes, muy, muy, hay que dejarlo claro, esta brecha, esta información, este tema de salud que tenemos de un país, y ahora yo no sé qué opinen, ah, abro otra vez otra pregunta, pero... Yo siento que estos últimos tres años el gremio médico ha sido atacado y como que estos tres años el tema médico, no sé si es un tema asociado con algunas cosas, desconozco, pero a mí personalmente me llama mucho la atención que se ha inclinado, no como que este año como que estos tres años como que no le quedamos bien, como no. que hay un tema ahí que se puede prestar a una buena discusión y yo creo que habría la pena escuchar a la gente que está afuera, que nos están escuchando, que nos hacen el favor de escuchar, que nos mandas opinión Podemos discutirlo Sí,
1: fíjate es que Ahorita que estabas diciendo lo del servicio social Pues en efecto, también a mí me tocó en un pueblito Que no había nada Pero cuando me tocó este Ser el su jefe de enseñanza en el hospital A veces mandábamos a Libres Puebla A hacer el servicio social de ginecología Pero resultó que Había mucha inseguridad Sobre todo para las doctoras que las levantaban y las tiraban en el baldío a las doctoras. Entonces ya se tuvo que cancelar esa plaza y se mandó a otro lugar. Entonces, este qué, qué inseguridad, que probablemente hace algunos años cuando nos tocó a nosotros no se veía eso. Pero ahora se ve aparte eso, ¿no? Esa agresión contra la mujer, la, la doctora, la médica. Entonces, eh, todavía agregado a, a todo esto, esta inseguridad de este tipo, ¿no? Que qué que, que barbaridad, qué... Qué mala fortuna, pero bueno, así es como está este, en estos momentos la, la seguridad en esas comunidades tan lejanas. Entonces, por supuesto que ya no se les permite ir, tienen, estaban buscando otros lugares, ya no quieren asistir. Entonces, es, es todo eso, ¿no? Agregado a, a que no hay material, que, que no hay insumos, todavía tener que cuidar de tu persona. Entonces, este, pues sí, eso está, este, pues terrible, ¿no? Terrible, terrible y pues en efecto todo lo que nos nos han atacado no después de todo lo que vimos en la pandemia y todavía recibir esos ataques bueno pues probablemente porque somos pensantes somos críticos no nos quedamos callados probablemente por eso no es, aparentemente nos habíamos mantenido apáticos entonces como que siento que por eso nos están lanzando estos no como eh, estimuladores para ver qué, qué, qué pensamos o quiénes somos porque de, de, tenemos esa característica de mantenernos al margen, dedicarnos a trabajar, dedicarnos a, a los pacientes, y ahí entonces quieren saber qué pensamos, ¿no? si somos capaces de responder, de no responder, creo, a mi punto de vista, esa es parte de la situación.
2: Pues Porque hay no. algo que le tenemos que agradecer a nuestro señor presidente, no me lo van a dejar <risa> negar, que es que fue y es el único. Que ha unificado el gremio médico, para <risa> bien sí. o para mal. Pero <risa> sí, de veras, sí. nunca, nunca el gremio médico ha estado tan okay. unido como ahorita sí. a expensas de, de, de eso. ¿sí? Sí. De hecho, este no sé si a ustedes obviamente les debió haber llegado las cartas que, que, que firman los consejos de las especialidades, los colegios, los colegios sí. de las especialidades. Okay son cartas en las que pues si al si o sea, público no les, no les ha llegado es una son cartas es una carta que, en la que los colegios y, las, y, y, y los eh, cada una de las especialidades y subespecialidades que tenemos aquí en nuestro país registrados pues se manifiestan en contra y, este, y, y y no están a favor de, de esta situación No sé si les haya llegado Obviamente sí. yo estoy seguro que a todos los...
1: Ajá, y ahorita recordando de lo que decía doctor Justo eso pasó, ¿no? Cuando empezaron las vacunas hace más de un año Que dijeron, sí, sí, cómo no a todo mundo A los adultos mayores A los doctores que están en primera línea Ah, perfecto doctor, ¿a dónde me formo? No, tú eres de médico privado, tú no Te formas a que te toque por edad entonces, eh, qué desánimo, ¿no? Qué coraje, qué tristeza me dio de, de que nos dividió. Afortunadamente no logró esa división, ¿no? Probablemente la división duró media hora. Decía, ah, ¿por qué no trabajo en la institución? Pero enseguida se pasó, ¿no? Y, no, y iba.
2: siendo, y siendo que, que, que hospitales particulares como, como este, el sí. hospital español, eh, recibió eh, gente. De, de las este, diversas este, clínicas ¿sí? del sector salud. Y, no, y esas personas que, que recibíamos, alguien las tenía que, que, este, que ver. Entonces, este, por lo menos lo que a mí me respecta, eh, respecta en ginecología aquí... Eh, se lanzó una convo una convocatoria de quién en forma voluntaria quería este participar en eso. Y al decir forma voluntaria es forma voluntaria sin, sí, sin, sin percibir un solo peso, por recibir y atender a gente del sector salud que iba a llegar y que llegó, me consta porque yo fui uno de los que estuvo... En, ahora sí que en, 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 en primera línea, recibiendo a, ese, a, a esas este, personas del sector salud, y que como tú dices, ni siquiera se les ha dicho, es que tú estás en, en medicina particular, pero los médicos particulares también aportamos nuestro granito de arena en, en, en la pandemia,
0: Sí, cómo no. Sí. Y fíjese, a, eso, a ese punto te toca a usted, doctor, es, es, es tremendo. Leer. Muchos de los que nos están viendo no pertenecen a nuestro gremio médico, pero sí es bueno recordar un poquito cómo se sucedió todo esto de la pandemia y cómo... Esa misma agrupación de colegios médicos solicitó al presidente de la república que se, que se vacunaran a todos los médicos del país porque eran los que tenían el contacto con Sí. Y, y todos sabemos que se negó totalmente Y dijo que se esperen hasta que les toque Y dice uno, ¿cómo es posible si ellos son los que atienden a los que enfermos, a los sospechosos Y pues a los eh, a todos los que en un momento dado pudieran ser este eh, pudieron traer el COVID Y no estar protegidos Y el resultado fue clarísimo Fue clarísimo Somos el país Número uno en Así el es. mundo En donde murió, murió más Personal de salud El primero Si eso no nos dice nada Del que realmente fue Una estrategia fallida Pues entonces no sé de qué hablamos Así
2: es.
3: Pero regresas ejemplo de los cubanos es, info, es un tema fallido Sí. Sin una base clara, con un juego oscuro.
0: No, y, y, y ahorita, por ejemplo, esto que nos trajo de, de su viaje a Cuba, del que va a llegar la vacuna cubana, que es una vacuna que todavía no está eh, eh, aceptada, validada por la Organización Mundial de la Salud, pues, perdón, pero yo no me la pongo, ¿sí?, ¿sí? Yo tengo que esperar a que ahora sí entreguen todos los estudios de que es segura y que la OMS le dé palomita, para eso está la OMS, para poder decir, bueno, pues entonces sí le entro. Entonces ahí, ahora sí que ahí se queda para cada quien dentro del gremio médico y no médico, pero ahora sí, no sé qué puede decir un pediatra, ¿verdad? Un neonatólogo que tiene más que ver con vacuna al respecto. Pero yo creo que hay vacunas, se sabe perfectamente que la Pfizer se está utilizando y que está protegiendo a los niños, etcétera, etcétera. Y que ya está avalada totalmente con todos los estudios. Entonces, ¿por qué no utilizar la Pfizer y por qué utilizar una que todavía no tiene ese, ese respaldo científico, verdad? Pero, en fin, es, es, es terrible, de verdad. O sea, estos... Eh, esas asesorías que tiene el señor presidente me parece que no son las adecuadas. ¿verdad? Y va, ahora sí que se va tarde o temprano así como eh, todo lo que fueron nuestros colegas que murieron en el campo de batalla, ¿verdad?, que no debieron de haber muerto, como también mucha gente no debió de haber muerto. Sí sabemos perfectamente cómo empezaron a vacunar ahora hace unos meses a todos a masivo, porque tenían guardadas las vacunas por X o Y y ya se iban a caducar. Entonces, pues vengan todos, ¿no? Qué bueno que se hizo, pero dicen, ¿no? ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué las guardaron? ¿Sí? ¿Por qué no las utilizaron en su momento y cuando las cosas estaban realmente fuertes, verdad? Entonces, ahí queda eso de las vacunas también, que es el otro punto que nos trajo, el otro tema que nos trajo de Ahora del Viaje a Cuba. ¿Sí? Y que yo en lo personal digo, parece que, que no, es, no es correcto, no es correcto que se esté haciendo bien. y sobre todo un discurso en donde se está engañando a toda la gente. Entonces, bueno, pues nosotros sabemos un poquito de estas cuestiones de medicina, estudiamos, y bueno, pues ahora sí. Para eso esta mesa para poder en un momento hacer estos tipo de comentarios y que los que no están en el gremio pues puedan tomar también sus decisiones y entender la situación real que está sucediendo en el país en el área de la
3: salud. De acuerdo. hay no preguntas. Pues
1: qué bueno que están con nosotros. Estamos revisando el tema acerca de los médicos cubanos. ¿Qué es lo que está pasando con el gremio médico? ¿Qué opinan? ¿Por qué sucede esto? Y pues por favor, comparte este video, ya sabes, dale like a nuestra página, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts y pues seguimos aquí con, con esto, ¿ok? Bueno, y acerca, hablando de las este vacunas, esta vacuna cubana, pues realmente, como dice el doctor, no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, entonces no sabemos a qué edad se puede aplicar, mucho menos, ¿no? y quién quién la va a aplicar y cuántas dosis. Y pues por supuesto no te van a dejar entrar a Estados Unidos, van a, vas a llegar. Ya pues tengo el, mi certificado.
2: Como como en cualquier medicamento, ¿no? O sea, tienes sí. que ver, ver el flyer, ver este, los estudios que se han hecho sí. en qué en qué este población se ha empleado, cuál ha sido su tasa de éxito, su tasa de fracaso. ¿Dónde está todo eso? Sí. O sea, yo creo que para cualquier medicamento uno debe de, de, de tener esto ¿sí? y, y, y bueno pues este la, cofre, la cofepris lo sabe perfectamente bien y la cofepris lo exigiría o lo, lo debe de exigir como cualquier medicamento ya sea de Cuba, de China o de Estados Unidos Perfecto. Oigan,
1: pues mire, vamos a este a unos anuncios de nuestros patrocinadores. Por cierto, si quieres ser nuestro patrocinador, comunica, comunícate con nosotros. Desde algo muy sencillo, como estar aquí, o, o traer a tu invitado, a hacer tu promoción de tu producto, de tu agencia, con mucho gusto. Regresamos en unos momentos porque ya están aquí con nosotros nuestros subespecialistas, la doctora Gilles y el doctor Benita, ...vamos a hablar acerca de... ...problemas cardíacos en niños... ...no se vayan por favor... ...les habla su amigo el doctor Roberto Canales... ...del programa Salud para Todos Radio Online... ...los invito a que nos escuchen los jueves... ...de 9 a 11... ...transmitiendo desde aquí... ...desde el Hospital Español... ...siempre tenemos especialistas invitados... ...con temas de relevancia... ...importantes... ...escúchenos, toquen esa campanita... ...en Facebook, en Youtube... En Instagram, en TikTok, en Spotify, nos pueden escuchar, los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué temas les es de interés y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.
0: Parte de Salud para Todos Radio. Contáctanos, tenemos los mejores paquetes para ti. Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir, dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 1242 42 35 75 o visita www.zrproducciones.com.mx. Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.